0: Eh, sono di corsa! Siamo di corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contranne, e con me, come sempre, c'è mio fratello Umberto Contran.
1: Ciao fra, ciao a tutti gli ascoltatori, bentornati per questa nuova puntata. Questa sera abbiamo come ospite Francesco Pernici, un ottimo ottocentista che reduce da una bellissima trasferta in Finlandia ed è qua con noi per raccontarci un po' la sua esperienza e la sua carriera atletica. Ciao Francesco, come stai? Tutto bene?
2: Ciao, buonasera a tutti, tutto bene, tutto bene, grazie. Benvenuto,
1: su Siamo di Corsa, Francesco. Tu sei uno degli migliori interpreti del momento, soprattutto a livello giovanile, degli 800 metri e ti sei fatto valere particolarmente negli ultimi anni e sicuramente quest'anno dove sei migliorato tantissimo. Quindi iniziamo a chiederti come hai iniziato a fare atletica tu.
2: Questa, diciamo che a uh, farmi conoscere questo sport è stato mio nonno quando ero ragazzino, avevo circa 10 anni. E visto che comunque anche mia madre da, da ragazza correva e allora ho deciso di provare all'età di 10 anni atletica e fin da subito mi è piaciuta ecco.
1: ti, ti sei buttato subito sul mezzo fondo, sulle corse o hai provato un po' di tutto come fanno tanti prima?
2: Ma ho provato un po' di tutto eh, facevo, partivo dagli 80 metri eh, a gare anche più lunghe facevo magari campestri da 600 metri comunque visto che sono partito dalla categoria esordiente e eh, un po' di tutto e, e poi diciamo che dalla categoria cadetto oh, mi sono incentrato di più sui 1000 metri e i 300 metri eh, per poi arrivare a trovare gli 800 sì. dalla categoria sì, sì. e
1: come erano i tuoi primi risultati da cadetto o i primi anni da d'allievo?
2: E da cadetto eh, per poco non è riuscito a fare il minimo per i 1000 metri sì,
1: che è sempre abbastanza difficile però...
2: per il criterium cadetti eh sì, avevo, era tipo mi pare 2.41 e avevo uno storico 2.41 e 91. Ah, ok, perfetto. E, mh, però diciamo che dalla categoria cadetti non, non avevo chissà che grandi risultati, avevo fatto quel 2.41 una volta e, e poi sempre 2.50, comunque non riuscivo, non riuscivo più a scendere sotto quel muro. E poi non mi allenavo neanche seriamente, avevo comunque un allenatore che mi seguiva malissimo e fortunatamente eh, perché comunque dalla categoria che ha detto stavo anche per mollare atletica oh. e m, ho avuto comunque la fortuna di incontrare quello che è adesso il mio attuale allenatore a una trasferta era una trasferta al mare comunque tra società e, e lui fin da subito mi m'ave- aveva visto che avevo un buon piede e dato che lui aveva allenato un ragazzo che da cadetto aveva vinto i 1200 siepi, ho detto, boh, magari se, se provo a cambiare allenatore e mi faccio allenare da lui, eh, un giorno magari anch'io riesco a, a partecipare ai campionati italiani, poi chissà. E da lì, diciamo, è nato il Eh beh,
1: direi che ci hai azzeccato pienamente, ci hai azzeccato pienamente. Chi è questo allenatore <ride> che ti segue eh, tuttora?
2: Sì. Si chiama Dalmazio Bersini, e è anche lui di Brescia come me, e... E appunto certo. mi segue da, dalla categoria allievo. Ho iniziato a allenarmi seriamente, un passo alla volta e pian piano sono arrivati i primi risultati.
0: Sì, infatti nella categoria, nella allievi categoria dicevi, allievi. Eh, ho cambiato allenatore per provare a andare ai campionati italiani e tu ai tuoi campionati italiani allievi hai partecipato, sei anche arrivato settimo in finale. Esatto, allievo e tra l'altro hai fatto una buona stagione perché sei, sei riuscito a correre a fine stagione tra l'altro 1.56 e mezzo sugli 800 che per primo anno allievo è buonissimo ma comunque hai sempre corso sotto i due minuti attorno all158 1.57 e poi un'altra cosa che ti contraddistingue è il fatto di avere anche una buona velocità di, sui 400 metri infatti quell'anno avevi corso 50-89 che comunque per essere un primo anno allievo direi che è anche un buon tempo per i 400 metri
2: Certo sì, eh, la la, il primo anno mio di categoria allievi ho fatto Vabbè, una, una prima, la prima gara alle indoor di Padova con un 2.07 e diciamo che in quella stagione indoor ho avuto la fortuna che il nostro direttore tecnico della Free Zone mi aveva portato ad Ancona a vedere le gare, cioè non per partecipare perché non avevo il minimo, no? e nel vedere gli 800 metri eh, cacchio ho guardato il mio allenatore e ho detto io prossimo anno qui in questa pista vinco e, e l'anno dopo secondo anno allievo alle indoor cacchio ho vinto il mio primo titolo italiano grande eh. grande bella personalità eh. ci sta ed è stato tuo. e da lì diciamo che e da lì è iniziata la tua, dimmi, la tua scalata
1: dimmi. diciamo la tua escalation
2: e da lì è iniziata la mia scalata esatto un obiettivo alla volta e l'obiettivo una volta era fare due minuti poi arrivo, superati il muro dei due minuti 1.55 e così via pian piano ci siamo migliorati un passo alla volta sì, sì, sì. Cioè, sicura, sicur- sicuramente tre anni fa non, non, non avrei mai pensato che avrei potuto correre per dire anche solo in 1.50 gli 800 metri certo, certo. e, e non, è, non
1: è stato il tuo unico titolo italiano da d'allievo quello
2: No, esatto, poi ho, avuto, ho replicato all'aperto a Rieti, nel... anche lì è stata una bella gara, combattuta con Simone Valdugal, all'epoca mio rivale, e, e da lì diciamo che posso dire che dal, dall'obiettivo, dal sogno di partecipare ai campionati italiani sono arrivato a, a quello di partecipare alle Olimpiadi quindi proprio tutt'altra
1: dimensione Sì, che poi tra l'altro in quella esatto. stagione lì è stata anche abbastanza travagliata appunto perché ci sono state le varie difficoltà della, sì. della pandemia e quant'altro c'è stato però... il Covid
2: e eh, non è stato sì, facile tra l'altro ti sono saltati non... anche
1: potenzialmente
0: gli europei under 18 quell'anno
2: sì, è uno degli obiettivi principali per quella stagione che mi ero già prefissato già alle indoor della stagione 2020 erano appunto i campionati europei di Rieti e poi la sfiga ha voluto farli saltare e non è stata sicuramente una stagione facile. Ho avuto la fortuna che eh, gli atleti di interesse nazionale avevano la possibilità di potersi allenare e avevo la pista praticamente attaccata a casa e quindi comunque eh, mi sono sempre allenato anche quando eh, la situazione era... Critica sì, diciamo Sì,
1: sì, certo. E eh, vabbè, dai, non hai avuto la possibilità di vestire la maglia azzurra in quella stagione, ma invece da primo anno junior, eh, dove ti sei migliorato ulteriormente, questa maglia azzurra è finalmente arrivata, giusto?
2: Sì, esatto. L'anno, l'anno successivo, nel 2021, ho, avuto, ho fatto la mia prima nazionale ai campionati europei di Tallinn, dove ho vinto anche la, la 4x400 metri, nella, cioè la staffetta 4x400. E ero arrivato nella gara individuale in semifinale Però diciamo era stata comunque una bella esperienza come prima nazionale Anche se comunque l'obiettivo di tutti è sempre arrivare in finale diciamo.
1: Sì, sì, sì beh, certo Poi tra l'altro avevi vinto anche in quel caso Avevi vinto al primo anno di categoria il titolo italiano junior e... Esatto, sempre sì, aper-
2: sì. aperto e coperto
1: Sce- eh, Esatto, e eh, sì. sceso per la prima volta sotto il muro
2: de- del minuto e cinquanta sì esattamente e poi verso la fine, della, dopo i campionati europei sono riuscito a, a abbassarmi sotto il muro dell'1,49 con 1,48 e 95. Sì, sì, sì. E proprio praticamente una settimana prima, no, circa una decina di giorni prima per partire per i campionati mondiali di Nairobi. Sì.
1: Ecco, ti va di raccontarci che... un po' queste esperienza esperienze, prima l'Europeo di Tallinn e poi dopo anche i mondiali di Nairobi, visto che sei uno dei pochi che è riuscito a fare la doppia rassegna nello stesso anno e poi a ripeterti l'anno dopo, perché poi hai fatto anche i mondiali
2: a Cali nel, nell'anno seguente. Certo, certo. Sì, è stata una bellissima esperienza, sicuramente una stagione molto intensa, perché comunque fare i campionati europei dopo un mese i mondiali e nel mezzo comunque tante gare, come gli italiani, le gare per fare il tempo e così... E poi arrivi a fine stagione che hai bisogno di recuperare la, l'esperienza di, di Nairobi è stata sicuramente particolare, molto particolare. Sicuramente sì. un ambiente totalmente diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere oggigiorno. E la gara non mi era andata bene perché sono stato buttato fuori ai, direttamente, cioè nelle batterie. E, ma c'era proprio diciamo anche una, un clima una condizione in cui non ero neanche tanto abituato comunque fare un 800-2000 metri d'altezza eh, infatti penso che incida molto in sulla una, prestazione in, sì esatto e in un ambiente comunque molto umido è tosta è tosta sì, sì. E sicuramente mi mancava l'esperienza tante altre cose e, oltre che le gambe in quella gara e comunque è andata così.
0: Sì, in ogni caso la cosa che comunque non va mai dimenticata è che tu sei quella stagione sei stato un ottimo interprete dei 400, al di là della vittoria, i, eh, scusa, della medaglia ai campionati europei under 20 appunto sulla, sulla 4x4, vabbè, ricordiamo che individualmente hai corso 47-6 sui 400 che è un ottimo tempo per uno junior, tra l'altro anche 22,5 sui 200 è un ottimo tempo per uno sportivista, non so quanto tu sappia partire bene dai blocchi ma vuol dire che velocità ne hai e poi appunto Nairobi sei anche andato in finale con questa 4x400 quindi tu da 800 ottocentista titolare inamovibile della 4x400 che comunque non è una cosa proprio da poco e quindi alla fine diciamo che magari certo. sarei rimasto un po' deluso dal da non essere riuscito a superare il turno in batteria sugli 800 che sono la tua gara però possiamo dire che un po' ti sei rifatto qualche giorno dopo nelle batterie della 4x4 dove sei riuscito a guantare la finale
2: esatto, quello sì, quello sì sì, comunque diciamo che essere parte fondamentale di un gruppo come la Staffetta fa comunque onore ed è comunque una bella soddisfazione. Chiaramente dà da, allo stesso modo tante soddisfazioni alla gara individuale, però posso dire che nel 2021, al di là di... Di, di ga- magari gare no, come ad esempio i mondiali o magari i campionati assoluti che avevo fatto a Rovereto dove ero arrivato ultimo nella, nella batteria. Al di là di quello, è stata comunque una soddisfazione eh, una, una e una stagione ricca di soddisfazioni.
1: Beh, sicuramente, perché comunque, venendo alla gara individuale, ad esempio prendendo Tallinn. Tu hai passato il primo turno e per poco non ti sei qualificato per la finale, quindi anche lì, eh, anche sulla gara individuale, secondo me ti hai comportato molto bene, da quello che mi pare di ricordare. Tra l'altro, considerando appunto sì, sì, che eri sì. al primo anno di categoria, quindi gareggiavi anche con dei ragazzi più vecchi e con più esperienza, sicuramente.
2: Esatto, quello che mi mancava era, diciamo, l'esperienza, il, il sapersi, diciamo, essere lucidi, eh, anche nelle situazioni più difficili, come ad esempio ai campionati europei di quest'anno, dove nonostante mi sono ritrovato eh, in un buco a spingere, a sgomitare, comunque sono rimasto tranquillo, ho tenuto il, nel mirino il gruppo di testa e, ed sono stato cosciente tutta la gara e cosa che se avessi fatto negli anni passati sicuramente non... non sei arrivato ultimo all'arrivo.
1: Sì, sì, certo, ti mancava quindi... un po' quella capacità di rimanere tranquillo di saper cogliere il momento giusto per, per piazzare esatto. il tuo spunto o comunque far valere le tue qualità. Venendo invece al 2022, esatto. quindi secondo anno della, della categoria junior... Abbiamo un continuo crescendo delle tue prestazioni a livello cronometrico, a livello di risultati perché ti sei migliorato ulteriormente riscrivendo anche una serie di primati nazionali quindi è stata sicuramente un'annata molto positiva che è culminata poi con eh, nuovamente i campionati del mondo junior eh, quest'anno a Cali e quindi Credo che come Cesare Caiani forse sei l'unico che abbiamo intervistato che è riuscito a partecipare a due edizioni dei campionati del mondo in anni consecutivi.
2: Eh sì, sono stato molto fortunato per questo. Eh, diciamo che il Cali eh, poteva andare diversa, molto diversamente. Ho avuto la sfortuna di, di ammalarmi, prendere la febbre tre giorni prima e sotto di farmaci, sotto di qui, di lì. Mi sono ritrovato il giorno della gara con lo stomaco scombussolato e le gambe un po' così e nonostante avevo il il sesto tempo di iscrizione mondiale, comunque potevo ambire a una finale, una semifinale e sono stato buttato fuori nelle batterie. Nonostante comunque mi sono tolto delle soddisfazioni come ad esempio il il primato italiano sui 600 metri eh, il record italiano negli 800 metri di categoria E a fine stagione quello sui 500 metri
0: Sì, tra l'altro il primato italiano sui 600 metri Che hai fatto all'arena di Milano Con una grandissima volata con, con Barontini Poi all'arena ti ha portato bene Perché hai corso 47-25 sui 400 Che è un bel viaggiare per un 800ista junior Cioè sarebbe già un buon tempo per un 400ista junior E poi appunto abbiamo detto record italiano sui, sui 800 1-46-87 Un record che resisteva da tantissimo hai nuovamente vinto i campionati italiani, anche lì sempre eh, con una diciamo eh, t- tirandoti tutta la gara, quindi correndo 1,47-67, Eri in ottima condizione eh, per i mondiali, appunto questo, questa febbre non ci voleva, forse ti è mancata anche un po' di lucidità tattica, però chiaramente quando uno non è al 100% non è mai facile però sicuramente, sicuramente una stagione positiva, anche un tempone sui 500. Cioè sì, io... più che altro
1: diciamo che comunque avevi costruito delle ottime fondamenta per quella stagione, quindi purtroppo è capitato questo inconveniente per quanto riguarda appunto la trasferta dei mondiali in Colombia, ma cioè per il resto hai veramente fatto una stagione spettacolare, perché poi tra l'altro ricordiamo che credo che sia stata l'annata con gli ottocentisti junior più forti della storia perché comunque eravate in tre ad avere il minimo tu eh, Giovanni Lazzaro eh, e sì. Gabriele Angiano, quindi veramente andavate tutti fortissimo e boh, vabbè tu non, non, ti sei, non ti sei trovato in salute diciamo per quanto riguarda la Colombia però per il resto hai fatto veramente una stagione a mozzafiato secondo sì, me sì
0: tra l'altro eravate in tre ad avere il minimo e avevate tutti e tre i tempi sotto 1,49 quindi non era proprio solo il minimo il minimo forse era 1,50 e mezzo 1,51 adesso non mi ricordo precisamente eh, sì. quindi Veramente ti sei ritrovato con degli avversari di altissimo livello e come, come hai dato l'impressione di giocare con loro, t- tanta era la tua superiorità, nonostante appunto fossero due degli ottocentisti italiani migliori della storia a livello junior. E poi appunto è arrivato, sono arrivati a fine stagione i campionati del Mediterraneo Under 23, hai tirato tutta la gara, ti è mancato qualcosa, hai concluso al quinto posto, però alla fine era il finale di stagione, forse, forse ci può stare che non fossi arrivato al top della forma a settembre.
2: Sì, poi è comunque è stata una gara dove ero molto nervoso, molto teso e, e mi sono ritrovato alla fine che mi mancavano, mi sono mancate le gambe per un motivo o per l'altro e vabbè, sì, beh, è andata così anche quella. Possiamo quello.
0: dire che comunque, nonostante nel 2020 tu non abbia vestito la maglia azzurra tra il 2021 e il 2022, eh, hai fatto quattro esperienze in nazionale e tutte le volte hai corso, un sacco di volte, perché tra staffette e gare individuale la maglia azzurra l'avrei vestita una decina di volte nel giro di due anni che comunque è tanta roba direi. E detto questo, il 2022 è, si è conclusa la tornata da junior e hai messo ottime basi per un 2023 in cui invece possiamo dire che il passaggio di categoria da, da junior under 23 ti ha, ti ha sorriso e diciamo che adesso sei uno dei migliori interpreti del, della specialità degli 800 in Italia, attualmente sei il terzo per ranking nella IAF a livello italiano, eh, dietro a Barontini e Catalin, quindi insomma... Diciamo che ti sei, ti sei confermato ad altissimi livelli in questa stagione ed è arrivata forse quell'esplosione di, in tutto il tuo talento. Forse non tanto nell'indoor dove comunque hai vinto i tuoi, i tuoi campionati italiani di categoria, e hai partecipato all'incontro internazionale, quanto outdoor dove subito l'esordio 1.16.76 sui 600 ti sei migliorato. Eh, un buon tempo sui 400 e poi subito 1.46.78 il tuo primato a Silver Meeting a, a maggio che è stato poi dieci giorni dopo un secondo secco di personale eh, hai vinto dominando la, la finale dei, dei CDS a, a Palermo giocando con tutti gli avversari e poi appunto hai, hai diciamo, aperto la stagione nel migliore dei modi, un continuo crescendo fino appunto all'1.45 di Nembro che ti ha proiettato con un'ottima forma dopo anche il titolo italiano Under 23 verso i campionati di Expo.
2: Sì, tutto, eh, vabbè, eh, in questa stagione 2023 ho avuto la fortuna di, di fare i giochi del Mediterraneo di Valencia, vincere i campionati italiani indoor di categoria e quello che però ha dato secondo me una una svolta determinante ai, ai ai miei miglioramenti sono stati i campionati italiani assoluti dove ho preso una grandissima batosta, avevo aspettative molto alte e ho preso una grande batosta e da lì mi sono proprio messo sotto completamente, mi sono detto adesso cioè farò proprio l'atleta serio in tutto per tutto ho iniziato a curare l'alimentazione ho iniziato ad allenarmi in maniera seria totale cioè se magari una volta fare 40 minuti di corsa era la cosa che odiavo di più di tutte adesso c'è proprio piacere a fare qualsiasi tipo di allenamento e e da lì mi sono appunto messo sotto di testa in, in maniera completa e ho fatto comunque, sono allenato bene tutta, tutta la parte preinvernale, invernale aprile così, sono arrivato a fare il mio primo 1,16 nei 600 metri a, a Brescia come diciamo inizio di stagione e da lì è partito poi tutto, tutto il seguito di risultati. Della, seconda, della stagione 2023.
1: Sì, infatti perché non è che ti sei limitato a dimare, diciamo centellinare un pochettino il personale, ma l'hai disintegrato perché si tratta comunque di correre un secondo più forte sui, sui 600 metri e due secondi abbondanti più forte sugli 800 metri, che appunto per un atleta eh sì. nel passaggio dalla categoria giovanile a una categoria ok under 23, ma comunque una categoria assoluta, è una cosa eh, molto tosta anche perché comunque 1,45. È un gran tempo e fino a qualche anno fa penso che sarebbe stato il migliore, tra, tra eh, i migliori sì. tempi in Italia, quindi veramente, veramente tanta roba. Ecco, ci racconti un po' appunto questa progressione che hai avuto con queste gare, abbiamo citato appunto l'esordio a Rodengo Sayano dove hai già fatto il personale e poi questi costanti miglioramenti, quindi la gara di Grosseto e in seguito anche la gara di Nembro che poi ti hanno proiettato appunto come, eh, diciamo, un, uno dei possibili favoriti per quanto riguarda l- il campionato europeo che si è concluso di recente a, a Espo, in Finlandia
0: Sì, e poi un'altra cosa che secondo me non deve passare sotto traccia è quella finale oro dei, dei campionati c- dei CDS a, a Palermo lì hai dimostrato anche dal punto di vista tattico di, di saperti fare valere anche in una gara più lenta eh, dove hai controllato e alla fine che è una caratteristica che secondo me ti tornerà anche utile in futuro saper controllare le gare da davanti
2: Certo, quella è stata una gara voluta proprio dal mio allenatore, ci eravamo proprio prefissati di fare una gara in quel modo perché diciamo che in questa, durante questa stagione ho sperimentato vari tipi di 800, ad esempio a Grosseto ho fatto il passaggio folle da 50 e 0, visto che la Lepra era in 49 e ero comunque riuscito a chiudere in 1,45, quindi diciamo che la tenuta eh, c'era. Ho avuto la possibilità di sperimentare la gara tattica ai, appunto alla finale oro dei CDS di Palermo facendo un secondo giro da 52, ho avuto la possibilità di, di fare gara regolare come ad esempio gli italiani di, cate- di, di categoria facendo due giri da 53 e poi a Nembro dove ho fatto comunque il personale ma abbastanza insoddisfatto perché il mio obiettivo Principale sarebbe quello di, di abbattere il muro dell'1.45 che è una cosa che comunque mi sento di avere nelle gambe e anche, anche il mio allenatore è molto convinto che si possa fare
1: sì, tra l'altro tra l'altro a Nembro speriamo... è stata una volata incredibile perché è stato cioè hai proprio fatto la differenza negli sì. ultimi 100 metri è stata una progressione incredibile
2: eh sì eh, peccato che c'era diciamo quell'etiope per in mezzo alle scatole che ai 450 mi si è piazzato davanti e allora ho detto Boh, magari questo qua cacchio, adesso fa 1.44 ma attacco dietro, poi è arrivato i 600 metri ho visto che non stava cambiando chissà, quando, chissà di quanto il passo, io sentivo che ne avevo e no, non ho voluto rischiare a passarlo in curva anche perché vedevo che cercava di tenermi fuori e gli ultimi 100 metri mi sono allargato e ho chiuso ho chiuso forte gli ultimi 100 metri poi comunque anche la batteria fatta ai campionati europei dove ho avuto delle sensazioni buonissime, cacchio passare neanche fortissimo i 600 metri perché comunque sono passato all'incirca in in 1,18 alto chiudendo fortissimo gli ultimi due quell'1,45 e 50 fatto così mi mi ha dato la consapevolezza che si può fare molto meno
0: sì, io ti dirò la verità eh, quella gara lì quando l'ho visto, ho detto vabbè corre 1.45 e mezzo così, tutto da solo all'inizio alla fine dando l'impressione di controllare è, è, è uno dei favoriti per prendere una medaglia se non per il titolo poi sappiamo che eh, è successo in finale infatti... però la, la dimostrazione di forza che hai dato in batteria è stata importante e poi, chiaramente... sicuramente
1: perché è stata una gara di personalità eh, dove hai tirato tutta la batteria da solo e comunque hai corso sui tuoi limiti sui limiti del tuo personale da solo quindi secondo me è stata veramente un'ottima certo. batteria e sicuramente proiettava verso qualcosa qualche speranza in più per quanto riguarda la finale poi certo tutte le gare sono diverse adesso ci racconterai un po anche le differenze tra la batteria e la finale però secondo me è stato un sì. campionato europeo molto positivo e tra l'altro una cosa che si
0: nota in quasi tutte le gare che vinci è che una delle tattiche di gare che ti riesce meglio è proprio tirarla dall'inizio alla fine perché tu hai quel cambio particolare gli ultimi 80 metri che molti altri non hanno riesci a tenerli fuori sostanzialmente non ti rigidisci mai e quindi se riesci diciamo a a metterti davanti e a fare tutta la gara a te probabilmente anche come gestione dello sforzo e degli strappi riesci a controllare meglio il tuo corpo e l'impressione che si ha è appunto che le tue gare migliori siano proprio quelle che ti tiri dall'inizio alla fine
2: sì esatto, quella è la mia tattica migliore, quella che comunque, ma anche secondo me dal punto di vista generale è quella più efficace. E se vogliamo fare un paragone estremo, eh, Rudisha si è vinto le Olimpiadi facendo il record del mondo, partendo davanti e arrivando davanti. È la tattica migliore, serve comunque un, un certo tipo di testa, un certo tipo di... Eh, bisogna essere presenti. E saper gestire quello che è tirare una gara e certo, avere... essere pronti a, re- a reagire quando serve. Bravissimo, sì, avere
1: certe caratteristiche che, però, da quello che abbiamo visto fino ad ora, tu sembri avere, quindi potrebbe essere, appunto, la, la tua tattica di gara ideale, probabilmente. Sì, più che il paragone con Rudin per sì. te,
0: usare un atleta che ha leve simili e una tattica di gara totalmente identica, che è Max Burgin, in inglese, spesso soggetto a infortuni, ma quando corre, le corre, corre le gare esattamente come te. E... È eh,
2: lui bestiale come tipo di siete eh sì.
1: molto simili. Quindi... Ecco, però speriamo un po' che tu hai meno infortuni di Max Burger, perché sennò eh è... esatto. diventa grave. La no, cosa. no, no, e invece, raccontami raccontaci, raccontaci Max... invece, cosa è capitato, cosa è cambiato nella finale, visto che hai cambiato proprio un po' tattica di ne... gara e eh sei sì. un po' incasinato. Nella diciamo.
2: finale, nella finale, ho fatto qualche piccolo errore che magari potevo risparmiarmi. quello che sicuramente ha inciso molto è stato subito la partenza, il piazzamento iniziale, prendere le botte, mentre comunque, eh, esempio mesi anche quello che ha vinto la gara, era davanti, tranquillo, con la sua andatura e tutto. Poi ai 500 metri finali eh, mi sono fatto un po' prendere un po' il nervoso, comunque, della gara in generale, tutto mi sono fatto prendere, sono partito a cannone dai 5 ai 600, portandomi dalla penultima posizione ad avanti praticamente, infatti si, si vede che provo ad attaccare il francese per portarmi appunto davanti Sì, tanto che mentre è, la guardavamo, ho detto fuori... va a vincere,
1: va a vincere, e si prende la medaglia eh... e,
2: e lui se... giustamente da, ha fatto la stessa gara che ho fatto io il giorno due giorni prima, eh, da intelligente e comunque avendo esperienza ma tenuto esterno io non ho voluto provare a passarlo perché comunque se no avrei bruciato un sacco di energie, mi sono piantato lì secondo, fino agli ultimi 100 metri ci credevo perché comunque le gambe giravano, nel loro ci credevo e gli ultimi 50 mi sono sfilati, cioè, ho visto tutte le tre medaglie, farmi ciao ciao, le gambe mi si sono abbastanza indurite, e, però comunque ho tenuto bene, sono riuscito a tenere l'assetto di… ho sofferto molto, ci ho provato e…
0: Sì, e, e quello è stato di tattiche, il risultato parlando di tattiche di gara la cosa che colpisce una gara molto corta come gli 800 è come tu di fatto quella gara l'hai persa non tanto negli ultimi 300 metri quanto nei primi 150 perché è tutta una questione di posizionamento che poi ti ha portato a fare quella mossa Qualcuno potrà chiamare folle, ma secondo me è una mossa di uno che vuole provare a vincere il campionato europeo. Perché se eh, tu avessi sì. voluto provare Ci a vincere la medaglia avresti potuto partire meno secco e probabilmente la medaglia l'avresti anche presa. Però tu eri andato lì per vincere, hai fatto la tua mossa per vincere, secondo me hai fatto bene. Tanto non c'è.
2: Ho voluto rischiare il tutto per tutto, non avevo nulla da perdere cioè volevo solo comunque ci ho provato ci ho provato hai
0: fatto benissimo cioè tu hai avuto molta più voglia di vincere di quanta esatto. paura avessi di perdere per questo... me sei
1: stato un figo già a partire dall'intervista dopo, dopo la batteria con quello che hai detto cazzo pernici il mio idolo lo chiamiamo subito nel podcast <ride> <ride> Grandissimo. E... Num- numeri 1, comunque, comunque, a proposito di tutte, queste, di tutte queste rassegne in maglia azzurra che hai fatto, eh, qual è quella che ti è piaciuta di più o quella di cui ti porti dietro il più bel ricordo, il più bello esperienza, eh, Forse questa qua, l'ultima. Questa,
2: sì. questa qua è stata la più sì. bella in assoluto, proprio per l'ambiente, sì. come l'ho vissuta, eh, fare la mia prima finale, le sensazioni che ho provato, il tifo che c'era, perché comunque... E negli anni scorsi anche per via del covid anche già nel 2021 anche a Nairobi così non è che c'era chissà quanta gente al di là de... lì invece era pienissimo c'è tutto lo stadio tutti, tutti comunque i compagni di nazionale che ti urlano e, è stato anche... go... eh, Gaza tra l'altro
0: avete preso una catarva di medaglie come sì, nazionale infatti sono sì, 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 sì. ricordo tre ori sei argenti sì, sì. un bronzo una roba del genere quindi tanta
2: tanta roba sì. eh sì, sì 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 comunque questa qui è stata la più la più bella e quella sicuramente anche più importante certo. per me.
1: E ascolta, venendo al presente, anzi al futuro prossimo, quali sono i tuoi, i tuoi obiettivi adesso?
2: Eh, il, mio, il mio obiettivo è quello comunque di partecipare ai giochi olimpici di Parigi okay. e ai campionati europei assoluti di Roma. Futuri, eh, sogno di abbattere il record di Marcello Fiasconaro okay. e... Eh, e quelli più recenti invece eh, vincere i campionati italiani assoluti tra... di prossima, setti- di prossima sì, settimana. A, pro- a
1: proposito di, riusci- a- di italiani assoluti e di ranking, anche, tu potresti anche pensare magari ai mondiali di Budapest, visto i risultati che hai messo. Eh sì,
2: eh, cal- è stato cal- abbiamo calcolato col mio allenatore che basterebbe un terzo posto e un buon tempo per riuscire a entrare nel ranking. Mm. Però meglio per sicurezza... Per 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 sicurezza
0: è meglio vincere e fare un buon tempo.
2: Ma al di là... Sì, più che per sicurezza, cioè, è quello che voglio fare. Certo, certo. Non, non ci sto di arrivare dietro terzo, certo, certo. neanche secondo. Certo, bravo, bravo,
1: gran personalità. E,
2: e se arriverò secondo o terzo, però dovrò sicuramente aver lottato e averci provato. Sì, sì, dare,
1: dare tutto sulla pizza. <ride> Beh, da quello, da quello che ci dici, ci sembra di capire che sei in ottima condizione. Quindi, ti auguriamo di fare il meglio ai campionati italiani e di riuscire, appunto, a realizzare questo tuo primo sogno nel cassetto, ecco. E Detto questo, Grazie. Eh, passiamo a qualche domanda varia eventuale.
0: Mm, ho sottolineato tanto il fatto che tu hai corso tanti 400, anche qualche 200, perché volevo chiederti appunto questa cosa. Tu, come tipo di ottocentista, come, come tipo di Gia di ottocentista, ti vedi come un 4-1800, come un 800, o come un 800ista puro, diciamo?
2: Eeeh. In... Cioè per ottocentista puro cosa intendi?
0: Uno, un ottocentista puro, esempio ottocentista puro secondo me potrebbe essere, non so, un Peter Ball Mentre secondo me un quattro ottocentista è uno alla Courier, uno alla Marco Arop E poi ci sono gli ottocentisti che sono gli ottocentisti <ride> che sono tipo Jake White per dire. Tu, tu ah, tra okay, le tre okay. categorie quali senti la più vicina a te diciamo?
2: Mm, penso 4-800, non ho avuto modo di correre forte un 400 in questa c- stagione, ho fatto un 47-6 a Modena sotto la pioggia inizio stagione e sicuramente proverò un 400 entro la fine di questa, l'obiettivo è abbattere il muro del 47 e riuscire a portarmi a 46, però in generale come atleta mi vedo più un 4 ista ecco, a proposito di questo... E
0: io credo che tu lavori anche sulla tecnica perché se non sbaglio sei l'unico ottocentista che corre con le mani aperte sì, tipo i velocisti,
1: velocisti. Ti velocisti degli anni 90 infatti è quello che mi fa impazzire è questa eh, è una cosa
2: recente è una cosa recente che ho introdotto <ride> perché praticamente è tutto partito dalla gara di Rodengo-Saiano sì. eh, dove avevo fatto questa gara avevo provato a correre con le mani aperte e avevo fatto quell'1.46.78 però senza, non dico senza far fatica però stavo da dio, cioè sono arrivato ai 500 metri e ho detto, è iniziata la gara. Per dire. E allora da lì ho, detto, ho iniziato a provare a farlo più spesso durante la gara con le mani aperte. E...
1: Oh, mi fa scassare questa cosa. Quando c'era spin. particolare, mi piace eh? un casino, mi fa scassare questa cosa particolare. poi Sembra proprio quella tecnica dei velocisti americani degli inizi anni 2000, che ti tieni le mani aperte che tagli l'aria, oh, bellissimo.
2: Eh sì, comunque è una cosa che ho introdotto ma poi tra l'altro recentemente, probabilmente... poi mi capita anche di, chi... di chiuderle le mani, dipende un po' da...
0: Ma credo che nel tuo caso la, la cosa che, fa la di... che faccia la differenza è che tenendo le mani aperte sei più rilassato, quindi probabilmente senti meno la fatica proprio per esatto. quello sì. che la questo sì. La gamba viene su meglio e quindi questo fa la differenza, perché comunque tu non sei altissimo ma hai un passo abbastanza ampio, è un'ottima frequenza. E soprattutto una cosa che tendi a non fare è non
1: irrigidirti, cioè sei, sei quasi sempre rilassato, anche se sì. tanto, tanto in fatica, sì, sì,
2: sì. certo, quello sì. E quello è vero. Procedendo
1: invece con un'altra domanda. Ci descrivi una tua settimana d'allenamento? Che cosa fai solitamente, grosso modo? Se ci puoi fare due esempi di allenamenti o cose di questo genere.
2: Sì, eh, tipicamente, eh, dip- cioè volete con gara nel mezzo o senza gara, anche senza o in, gara, c'è cioè, proprio senza una, gara, settimana... una settimana no, Va bene. Ci sono circa cioè io mi alleno 7 giorni su 7, non, non doppio, non faccio doppi allenamenti. Ah, quindi non,
1: non santifichi eh. la domenica, male. <ride> no, scherzo.
2: <ride> <ride> non faccio doppi allenamenti e tendenzialmente la mia settimana di allenamento è divisa con circa 3-4 lavori in pista. Due fuori e due, due tre all'aperto: che sia un fartleck, un corto veloce, un progressivo, uno tranquillo. Dipende anche da come si incastra gli allenamenti, dal tipo di preparazione, cosa c'è di mezzo. E invece gli allenamenti in pista dipende. Magari vi faccio l'esempio con uno dei miei allenamenti preferiti: ad esempio, fare tre serie da 10 ripetute da 150 metri in 22, 21 con recupero 20 secondi tra i 150 sì, e 6 minuti tra le tre serie cioè tra ogni serie cioè, non so se sì, avete sì, se sì, ho dato sì, l'idea il
0: sì, classico la sì. la lavoro in cui costruisci l'acido lattico devi imparare a correre rilassato perché poi alla fine esatto. è fortissimo per uno come te
1: eh, però sicuramente verso sì, il, esatto. il tempo, 20 secondi eh, senti la fatica quindi diciamo che come eh, se io... una settimana di allenamento che hai descritto tu tendi comunque a fare sempre qualcosa di abbastanza impegnativo tutti i giorni quindi a fare un lavoretto tutti i giorni
2: eh sì sì a meno che magari il mio allenatore come ad esempio dopo gli italiani di categoria dopo, dopo comunque cioè prima degli europei ho fatto una settimana di allenamenti non dico tranquilli però sicuramente non esageratamente tosti ecco, per, per riuscire comunque a recuperare sì, meglio. Diciamo che
1: come impostazione del, del programma di allenamento anche questo verte un pochettino su una tipologia di allenamento un po' se vuoi più da velocista, quindi da quattrocentista dove si tende a mettere sempre qualcosa di abbastanza impegnativo in tutte le sessioni di allenamento e questo sicuramente... Eh, ribadisce un po' quello che dicevamo prima in cui tu rispecchi un po' nella tipologia di 4 ottocentista come tipologia d'atleta allora tuo allenamento preferito ce l'hai detto questo qua dei, 400, dei 150 metri in serie invece quello che ti piace di meno qual è?
2: Eh, quello che mi piace di meno... Penso le ripetute sui 300 metri, cioè in realtà mi piacciono tutti, però quelli che sono più stronze, diciamo le ripetute più stronze sono quelle di 300 metri o 600 metri, poi dipende come me le incastra, cioè può darsi anche magari un piramidale, che ne so, 3, 5, eh, 6, eh, 5, 3, una roba del genere, ho fatto un esempio. Sì, 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 sì certo. Sì. Sì, comunque le ripetute, di sei... Anzi, le ripetute da 600 metri sì, quelle lì sono quelle più stronze che mi, mi fanno soffrire di più
0: ma eh, vabbè allora <ride> te lo devo chiedere quali sono le ripetute più lunghe che corri? quelle da 600?
2: Ah. 800-1000
0: Ok, sì, quindi molto ribadisco un'impostazione proprio da 4-800ista, che nel tuo caso è decisamente efficace. E un'altra domanda che volevo farti, se dovessi dirci il lavoro più impressionante che hai fatto quest'anno, quale sarebbe, se te lo ricordi?
2: Ok, praticamente dovevamo fare 4x80 in 12, con recupero 30 secondi, quindi era una roba, erano degli allunghini abbastanza tranquilli. Dopo aver fatto questi 4 da 80, eh, dovevamo fare un 600 metri, facendo i primi 400 in 54 e e i secondi 200 in 26, per un totale di 1,20. E noi avevamo fatto 54 come passaggio ai 400 metri, avevamo chiuso in 1,19 il 600. Poi avevamo recuperato 6 minuti. Dopodiché abbiamo fatto altri 4 da 80, sempre con recupero 30 secondi in 12. Per, secondo me per smaltire un po' la fat- le scorie, non lo so, comunque, e dopo aver fatto questi 4 da 80, un 500, facendo, passando i 300 in uh, 40 e chiudendo in 25 i, i 200, per un totale di 1,5, e noi avevamo fatto 40 e avevamo chiuso in 1,4 il, uh, il 500, sì, Dopo Ancora, recupero sì, 6 minuti... Porta...
0: Anche 400. <ride> cioè anche 400.
2: Altri... Altri 4 da 80, sempre in... con recupero 30 secondi. E infine un 400 finale passando in 26 e chiudendo in 25 per un totale di 51.
1: 20,
2: Noi eravamo passati in 27 avevamo chiuso in 23 Porca per un totale puttana, di 50.
1: E <ride> si capisce tanta roba. da dove arrivano <ride> i tuoi finali di eh, gara se... Direi, direi di sì, direi di sì che è tanta roba veramente. Sì.
2: Avevo fatto questo lavoro con Catalin e alla fine ero stordito. C'era, c'era il suo allenatore Ghidini che mi parlava e mi sono alzato perché ero intero e mi sono girato, ma dietro di me non c'era nessuno, era davanti a me, ero proprio stordito da questo allenamento.
0: Bene. Beh, però il giorno dopo sei riuscito a svegliarti, Questa è tanta roba, dopo l'allenamento del genere. Perché... esatto?
2: Sì, il giorno dopo, mi ricordo, avevo fatto, mi pare, una mezz'oretta proprio facile, facile per per smaltire
1: A 12 eh, credo... al chilometro eh, ti credo bene ti credo bene comprensibile direi. Eh, senti il tuo atleta preferito in questo momento chi è
2: il mio atleta preferito è Jacob Ingebrigtsen. è diciamo il mio idolo è... È... non so che dire se eh no è facile mi, mi ispira, mi, mi gaso, è un grande. Ma dopo
1: l'intervista che hai fatto post-batteria non mi aspettavo una risposta diversa, cavoli, quando hai detto così, io voglio vincere, è bellissimo, la Jacob e Bristen, mi è piaciuto un casino. Sì.
2: Eh sì, mi piace proprio quell'atteggiamento, quel... cioè paura di nessuno, cioè, se c'è una cosa che comunque ho maturato molto in questa stagione è proprio il fatto che io le gare non le prendo più con... Se io voglio divertirmi, voglio scendere in gara e divertirmi, correre forte e non, e senza aver paura di nessuno, con le giuste tensioni, perché per esempio eh, ci sta che era un po' teso la partenza della finale di Espo, faccio certo. un esempio generale, con le giuste tensioni però paura di nessuno e... Eh...
0: Sì, Consapevole di quello che puoi fare, diciamo. tu sai che sei forte, esatto. E, uh, e quindi, sapendo che sei forte, arrivi solo linea di partenza con qualcosa in più. Beh, eh, direi che a questo punto possiamo chiudere, Francesco. Noi ti ringraziamo per aver partecipato a questa puntata. Eh, ti auguriamo di riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi e, perché no, di vederti di nuovo in maglia azzurra
1: tra, tra qualche settimana. Sì. Al, più, al più presto, e vede- speriamo in bene a partire dai campionati italiani dove ti riconosceremo perché correrai gli 800 con le mani a taglio aperte.
2: Esatto, esatto, sia in batteria che nella finale. Grandissimo,
1: grandissimo. Allora, grazie. Io, mille io, ringra- io ringrazio voi. Ringrazio al lupo, allora.
2: Grazie a voi, Crepi, e a presto. vediamo
0: appuntamento i nostri ascoltatori. Alla prossima puntata, ciao a tutti. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.